0: cuáles son los datos fríos, o quizás solo te interesan los otros datos, ya sea uno u otro, aquí los tenemos. Bienvenido como un de confianza, los otros datos. Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde con repetición a las seis. Recuerden también que nos encuentran en Facebook como Los Otros Datos para que nos escriban y nos cuenten todo aquello que quieran escuchar o cualquier opinión que tengan al respecto de lo que han escuchado. Bueno, como ya saben bien, vamos a empezar con las noticias internacionales y bueno, resulta que el presidente Trump y el presidente AMLO parece que salieron de la misma escuela de política porque el presidente de Estados Unidos decidió que era muy buena idea compartir un video donde hay una, un enfrentamiento entre manifestantes parti, partidarios republicanos, que es el partido donde salió Donald Trump, y los partidarios de los demócratas, que son en el caso, por ejemplo, de Joe Biden y Barack Obama. Entonces, eh, resulta que el presidente decidió que era una súper idea compartir un video donde ambos representantes, o partidarios de, del gobierno de los diferentes partidos se estaban enfrentando y el tema fue que obviamente los eh, los manifestantes del lado republicano estaban haciendo alusiones a todo esto de la supremacía blanca del poder blanco de la separación esta racial que no entiendo ni siquiera por qué siguen insistiendo con eso y por supuesto los opositores pues los empezaron a tildar de racistas y empezó a ver, pues ahí una problemática que se tornó física. Entonces, al presidente Trump decidió hacer, decidió tuitear el video agradeciendo a las personas de, de la zona donde se encontraba esta manifestación, que es una zona que se llama The Villages, y donde estaba acusando a los de izquierda, que son los demócratas, que ellos no estaban haciendo nada y que bueno, era un problema. Todo esto sucedió en el estado de Florida, que es uno de los más controversiales en cuanto a las elecciones en Estados Unidos porque si ustedes recuerdan en Estados Unidos sí es una democracia pero la forma de eh, votación tiene que ver con un colegio electoral donde los diferentes estados tienen cierto valor y acorde a las votaciones que hacen los colegios locales, se emiten las votaciones y esas son, eh, digamos, como se conforma al final el, el valor de los votos y al final pues se escoge así al presidente. Es una situación muy compleja y desde que ganó Donald Trump han intentado hacer modificaciones al respecto de este colegio electoral porque, bueno, pues al final, en el caso de cuando ganó Donald Trump, en realidad la mayoría de los votos había ido hacia Hillary Clinton pero por justo este tema de los conteos y de los valores de los diferentes estados y todas estas cosas que les digo, al final por eso ganó Trump, no por haber tenido mayoría de votos. Entonces, bueno, también el problema es que por el momento la cámaras tienen una mayoría republicana lo cual le facilita el camino a donald trump ¿no? y precisamente este ahorita desde desde todo el mes de junio se están llevando a cabo lo que ellos llaman las elecciones primarias que es justo esta elección de pues las cámaras no entonces es muy probable que después de todas estas situaciones que se han estado presentando en Estados Unidos, particularmente en, los en el último mes, es muy probable que terminen volcándose las, las cámaras hacia el lado demócrata, lo cual impl eh, implicaría que muchas de las iniciativas del presidente Trump terminarían desechadas. Entonces, bueno, pues resulta que esto fue lo que pasó. El presidente tuiteó el video agradeciendo esto. Yo creo que lo tuiteó sin darse cuenta de lo que... De el contenido del video y al final pues una hora después el video ya había sido borrado del de twitter del presidente. Yo no entiendo por qué a este hombre no hay nadie que lo que lo asesore o que le diga oye esto ya no o... porque obviamente gran parte de, la de los que son opositores a Trump pues justo han alegado que este hombre se ha dedicado a hacer la, la esta división racial todavía más grande de lo que naturalmente era porque bueno el el racismo ha sido un tema latente en Estados Unidos, pero desde hace muchos años, muchos, muchos años, el racismo había quedado como un tema ahí oculto, ¿no? Como eh, puesto debajo de... como si lo hubieran puesto una piedra encima y pues estaba muy mal visto y toda esta situación. Pero en el momento en el que Trump llegó al poder, empezó a exacerbar todas estas... Eh, grupos de supremacía blanca y el Ku Klux Klan. y pues ya ven que uno de los fuertes de Ku Klux Klan además fue de su asesor durante un buen tiempo entonces obviamente la franja esta racista todos estos racistas de closet pues empezaron a salir y ahora creen que está muy bien, en realidad evidentemente el problema del racismo tiene que ser atacado desde la base no para terminar con él, pero aún así el hecho de que ya estuviera controlado pues de cierta manera Apoyaba un poco a los grupos que lo sufren. Porque bueno, en Estados Unidos la gente esta que tiene este dejo racista, pues no se da cuenta que la minoría son ellos, ¿no? La minoría son justo los que se creen la raza blanca poderosa. Son actualmente los, los menos en Estados Unidos. En Estados Unidos, como bien saben, hay una mezcla impresionante de asiáticos, de latinos, eh, obviamente de locales afroamericanos que llevan... De generaciones y generaciones y generaciones, viviendo, en es, o sea, siendo parte de la sociedad americana, y sin embargo, estos, eh, pues, blancos, caucásicos, que en la mayoría de los casos ni siquiera es que, ni siquiera el cuento este de la sangre pura existe, porque no existe. Entonces, ellos son la, la minoría y sin embargo son, eh, siguen teniendo este white privilege, ¿no? Entonces se ha vuelto una situación muy compleja y desafortunadamente el presidente ha seguido pues metiendo el dedo en esa llaga de manera negativa en lugar de tratar de solucionarlo. Entonces la verdad es que se tiene bien merecido lo que va a terminar pasándole en las elecciones porque aparentemente en la votación demócrata, porque los demócratas ahora tienen que votar dentro del partido precisamente para elegir al que será su representante para convertirse en presidente en este caso el que fuera el vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden es el que está de primer o sea como en, encabezando las, las encuestas y que muy probablemente termine siendo él el candidato para convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos y Obama y Biden llevaron a cabo una sesión virtual con 175 mil asistentes demócratas y gracias a la presencia de Barack, finalmente consiguieron 7.6 millones de dólares para financiar la, la campaña presidencial de Joe Biden, ¿no? Entonces, me parece que va a haber ahí un tema muy importante, porque al final Joe Biden tiene como muy buena percepción dentro de toda la gente que estuvo, que tuvo capacidad de votar cuando estuvo Barack Obama. Entonces, me parece que va a ser una competencia bastante ruda a la hora que sea Trump el quiera volver a reelegirse y Joe Biden sea su contrario pero bueno, pues veremos a ver cómo resulta esto, este tema como, como se acordarán ahora en, en Europa se ha abierto ya mucho más el tema social ya la gente está pudiendo salir de sus casas y están pudiendo llevar una vida relativamente normal y desde hace un mes se retrasaron las elecciones presidenciales en Polonia y resulta que Finalmente, este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones para elegir al nuevo presidente. El presidente actual, que se llama Andrei Duda, es un conservador de 48 años, salido del eh, Partido Nacionalista Ley y Justicia y está en la, en la boleta electoral con 10 candidatos más y él está buscando un segundo mandato de 5 años al parecer ninguno de los candidatos que están en la boleta incluido el presidente, tiene la capacidad de obtener más del 50% de los votos, que es lo que se necesita para que no haya una segunda vuelta de elecciones entonces, si no hay un candidato que naturalmente tenga 50% en adelante de los votos, se tiene que llevar a cabo otra votación donde nada más eligen a los dos candidatos que hayan tenido la mayor cantidad de votos y, de, y esos dos son los que se disputan la segunda vuelta de la votación. Estaremos en eso porque todavía no se han dado los resultados de quiénes son los que al final van a terminar yéndose a la segunda vuelta de votaciones en Polonia. También se están llevando a cabo elecciones municipales en Francia, que parece que van a terminar siendo un retroceso para el presidente actual Emmanuel Macron que la verdad es que me parece pues, que es un poco negativo porque al final Macron ha sido un presidente que ha, ha sido muy proactivo en cuanto a las necesidades francesas y su colocación en la Unión Europea y por último resulta que el problema del COVID no ha dejado de crecer en Ecuador, no sé si se acuerdan pero hace tiempo, muy al principio de toda esta situación se reportó que en Quito, en, bueno, en las principales ciudades de Ecuador, pero principalmente en la capital, había un desbordamiento brutal en, en el sistema salud, y entonces estaban dejando los cadáveres en las calles, literalmente entonces, bueno, pues hasta ahora el alcalde pues no ha quitado el dedo del renglón diciendo que pues los servicios de salud están a punto de colapsar, sino es que ya están rebasados desde hace varias semanas, a mí me parece que es más bien eso, y el los servicios están absolutamente rebasados, no hay manera de darle protección o atención a toda esa gente que está llegando a los hospitales y el número de casos de contagio Siga aumentando. Y pues esto tiene un poco que ver con lo que está pasando en México, ¿no? O sea, yo creo que el pro, la, la problemática real tiene que ver obviamente con las reacciones del gobierno, pero también tiene que ver con los ciudadanos. O sea, el gobierno no, no lo puede hacer todo y mucho menos si el gobierno que se tiene es de puros estúpidos, ¿no? Pero si el gobierno no está ejecutando de manera correcta o no está dentro de sus capacidades controlarlo, como es este caso, pues los ciudadanos también tendrían que poner de su parte y sin embargo no lo están haciendo y es un tema que está sucediendo en América desde Estados Unidos hasta Argentina ¿no? no están entendiendo el, o sea obviamente en, 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 en Brasil en Estados Unidos y en México no es solo que no estén entendiendo sino que los gobiernos no parecen estar poniendo nada de su parte para ayudar pero pues también es la gente ¿no? la gente en lugar de seguir las recomendaciones de protección de haberse quedado en sus casas como se les solicitó como como se les solicitó, también tienen este mundo de, no, es que este esto es un invento del gobierno que nos quiere manipular a todos a ver, les voy a explicar una cosa y espero que les quede clara al gobierno no le conviene que la gente deje de trabajar así que no, no podría ser un invento del gobierno para que la gente deje de trabajar y se quede en su casa, no mis reyes Lo, el gobierno no vive no es una máquina de dinero la, el dinero no se genera por, por generación espontánea ni sale de los árboles. No, el dinero lo genera la gente. Al pagar impuestos es como se se financia el gobierno y como financian todas sus actividades. Entonces, es evidente que al gobierno no le conviene que la gente esté en sus casas y que no haya actividad de ningún tipo. Eh, ya construcción, eh, industria, eh, restaurantes, la vida normal de la gente. Si se para eso, se para todo y al gobierno eso, en ningún gobierno del mundo, a eso le conviene entonces, no, mis hijitos lindos la, el tema no es que el gobierno los esté queriendo meter a sus casas por favor, ya métanse eso en la cabeza, eso por un lado y por el otro, la historia esa de es que de algo nos hemos de morir, eso no está pasando solo en México, como les estoy diciendo está pasando en todos los lugares en, en América, ajá, si tú tienes muchas ganas de morirte, bueno pues, pues ya estás en eso, ¿no? pero tienes que tener respeto por los demás, los demás muy probablemente no quieran morirse ni tengan ninguna prisa en hacerlo, pero si tú no eres considerado y, y mantienes las reglas de, de higiene que se te están solicitando pues entonces eh, el problema es que tú te estás convirtiendo en parte del problema, te estás convirtiendo en un asesino en potencia, entonces la realidad es que todo esto debería ser sancionado fuertemente porque es un tema de, de mera consideración si, tú te, si a ti te da la gana contagiarte y morirte, felicidades porque pues, de algo te tenías que morir acorde a tus propias meditaciones pero los demás no quieren eso entonces ten respeto por los demás si no lo vas a tener ni siquiera por ti mismo esa es la principal la otra es, si sí, los gobiernos no están funcionando, los gobiernos la, este, recibieron la información por parte de eh, Asia y Europa y no les dio la gana hacer las cosas cuando debieron haberlas hecho, sino que tomaron decisiones súper tardías, pues ese es el problema del gobierno de cada país pero no podemos vivir eternamente culpando a los gobiernos y también como sociedad ni siquiera tenemos la capacidad de, de reaccionar de manera racional ¿no? y, y, y proactiva pero bueno, este ha sido el tema de, de todos los días desde que empezó esta situación terrible del COVID que debo decirles que hasta el día de hoy aparentemente van cerca de 10 millones de casos que se han presentado Alrededor del mundo Si eso no les dice nada Me parece que es momento de que vuelvan a la primaria Y aprendan a contar Nos vamos a una pequeña pausa Y ahora regresamos con los otros datos Hola, nosotras somos Miguel Cisneros y Gabriela Valle Y nosotras usamos, usamos Strong Clothes. Close. Te invitamos a que visites su página en internet Y elige el diseño que más te guste
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com Y no te pierdas ninguno Cabina Digital, lo que te interesa escuchar
1: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día Y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal Con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas Y la mejor gama de cervezas en Guadalajara
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 Aquí te esperamos Regresamos a tu noticiero de confianza Los otros datos Por cabinadigital.com
1: ya estamos de vuelta aquí con los otros datos y vamos a platicar un poco de noticias nacionales. La verdad es que les tengo que platicar del atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México Omar García Harfuch. Resulta ser que este hombre iba saliendo seis y media de la mañana de su casa para meterse a, la, a paseo de la reforma para ir a sus juntas matutinas con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y pues al final él iba obviamente su, en su camioneta, escoltado por otra con toda su tema de su gente de seguridad, y en el cruce de Reforma y Monte Blanco, que es la parte de las lomas, resulta que una, una camioneta de redilas, acompañada con una suburban blanca, le cerraron el paso a los, a los vehículos de harpoon y de estos de estas dos camionetas bajaron hombres que, bueno, pues dispararon directamente hacia las, hacia las dos camionetas, ¿no? El conductor y acompañante de del Secretario de Seguridad Ciudadana fallecieron en el ataque y García Harpuch recibió tres impactos de bala. Había también una mujer en la calle que se dirigía a, pues, a su negocio de comida y pues desafortunadamente también recibió un impacto de bala, el cual le costó la vida y resulta que todos los sicarios estos que se bajaron de las camionetas eh, corrieron sobre reforma, unos, uno de, unos obviamente dentro de las camionetas y otros a pie, dirigidos al dentro de la ciudad, no, o sea digamos iban en el mismo sentido en el que iba bajando la camioneta de Harpush y bueno pues resulta que eh, eh, lo que se ha investigado hasta el día de hoy es que desde las 4 de la mañana se, fue, eh, se colocaron estas células con 7 integrantes de sicarios cada una en diferentes puntos de la Ciudad de México por donde pasa el convoy del secretario y los, las tres zonas principales de ataque eran estas de Monte Blanco y Paseo de la Reforma, en Hamburgo y Florencia en la colonia Juárez y Monte Blanco y Explanada que también es en, en las lomas en la colonia Lomas de Chapultepec y resulta que justo después o sea un poquito después obviamente llegaron todas las patrullas etc etc y resulta que atraparon a 12 personas o sea digamos como dos horas después del atentado dos o tres horas después ya había 12 detenidos a la a este momento hay 19 y asegurados un montón de armas eh un montón de coches ahí que, está, que encontraron en una bodega me parece que en observatorio la realidad es que toda esta situación digo aparte de lo muy negativa que es porque obviamente hubo decesos decesos tanto de personal de seguridad como de civiles que ni la debían ni la temían y que iban nada más pasando por ahí pero hay una serie de bemoles que les voy a platicar no es que a mí me guste el tema de la conspiración porque ustedes saben han escuchado claramente que a mí ese mundo me parece absurdo pero la realidad es que la situación en México, sobre todo en la ciudad de México, nunca se ha prestado para esto, ¿no? Eh, nunca hemos tenido esta situación donde eh, llegan y, y, se, este, y se detienen los coches y se bajan los sicarios y les disparan desafortunadamente esas son escenas que son más o menos frecuentes en estados como Guanajuato, Zacatecas Michoacán, eh, incluso Jalisco y Monterrey, o sea son situaciones que se presentan en el resto del, del país desafortunadamente, porque no? deberían presentarse en ningún lado, pero se presentan. Pero en la Ciudad de México es muy raro, es una situación totalmente atípica y no es porque la Ciudad de México sea mejor ni diferente ni nada, sino porque simplemente la, 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 la misma dinámica de la ciudad no lo permite, ¿no? No hay espacio para esas cosas. Obviamente este tema del COVID pues ha dado ciertos espacios, porque bueno, la movilidad es un poco mejor en este momento, no tanto ya ahorita que ya vamos al semáforo naranja que ahorita vamos a hablar de eso también pero la realidad es que es una situación muy muy rara no o sea este el secretario de seguridad ciudadana obviamente todas las mañanas sale del mismo lugar para ir a su junta en, en, con con la jefa de gobierno, ¿no? Aparentemente, eh, Harfus ya había recibido varias amenazas por parte de los cárteles porque lo que la teoría indica es que el cártel, el cártel de Sinaloa y el cártel eh, Jalisco Nueva Generación se están disputando el territorio de la Ciudad de México. A ver, es obvio que el narcotráfico existe en México, es obvio que hay bandas y, y cárteles metidos en la Ciudad de México, sí. Por más que les digan que no, es absurdamente estúpido pido creer que no lo hay cuando lo está lo hay en todo el país, entonces sí, obviamente los hay, pero me parece que esto así como que de pronto se empezó a dar y resulta que mágicamente pasó esto después de años y años de que no le sucediera nunca a nadie ¿no? y la otra es antes de meter a, a Harcush, porque obviamente se lo llevaron al hospital, obviamente tenía tres impactos de bala y aparentemente tenía una cierta cantidad de esquirlas Obviamente tuvieron que llevarlo al hospital y antes de la operación hizo una declaración donde decía que él estaba culpando, no con estas palabras, pero que señalaba directamente al cártel de Jalisco Nueva Generación por este atentado. ¿no? La verdad es que pues, si, si es el cártel de Sinaloa y el otro, los que se están disputando la Ciudad de México, pues me parece que era un poco, o sea, pues podría ser uno o el otro, ¿no? O este de Santa Rosa de Lima, donde acaban de agarrar también a 26 y al final dejaron ir, creo que prácticamente a todos. Hay demasiadas como cabos sueltos en todo esto, ¿no? O sea, de pronto habías recibido tantas amenazas y andabas nada más con súper poquita seguridad en una en una camioneta que no estaba completamente blindada, o sea, que obviamente los delincuentes traían ya armas de alto calibre, ¿no? De estas que les llaman de uso exclusivo del ejército. Pero aún así, oigan, la verdad es que si sabes que está la problemática tan grande, pues no andas ahí, no te andas con blandengues, ¿no? O sea, metes gente de seguridad en serio y te metes en un, en un vehículo que no, eh, que, que no sea un riesgo, ¿no? Y sin embargo, pues sí le dio tiempo de hacer declaraciones de que si era culpa de estos o de. Los otros, y este, y de pronto mágicamente se encontraron justo lo que les digo: 19 sospechosos. Este, ya atraparon al que fue el, el líder intelectual del atentado. Oigan, a ver, o sea, en México, en la ciudad de México, y me parece que esto se repite en todo el país, pero bueno, yo vivo aquí, les puedo hablar de lo que aquí sucede de manera de mi propia experiencia. Vamos diciendo, en México, te, tú vas por la calle y te asalta un fulano, y no hay un policía ni de remedio. ¿Y si lo hay? Bueno, parece que les estás pidiendo un favor para que te ayuden. De atraparlo, no, olvídense. O sea, no hay manera. Nunca se atrapa a nadie, nunca se sabe dónde están, ni a dónde fueron, ni que Nadie sabe nunca nada, ni hay manera de atrapar a nadie, ¿no? Y hacer tus declaraciones es un crucis porque los MPs son una, una pesadilla, donde incluso te hacen todavía más complicado y más difícil hacer tus denuncias. Y, y entonces ya vives eternamente preocupado porque no vaya a ser que alguien de MP haya estado coludido con los ladrones porque entonces ya quién sabe si este, tu familia y tú estén seguros nunca más, ¿no? Pero le pasa alguna de estas cosas a alguien que está metido en el gobierno y mágicamente a las dos horas ya están todos atrapados, ya están todos en la cárcel, ya se este, decomisaron todas las armas, todos los coches que tuvieron que ver en el, en el eh, crimen, o sea todo, todo se soluciona mágicamente, pero si le pasa a un ciudadano de a pie, olvídense. ¿Quién sabe? Nunca nadie, no se puede. Todos están muy ocupados. Es, es una pesadilla, ¿no? Eso está pésimo, porque obviamente pues la función de los de, de todo el sistema de policías pues está para eso y no y les puedo afirmar que el 95% no sirve para eso. ¿no? Entonces, además en estas, pues, oye, va, va, va a haber un atentado, ya descubrieron hasta dónde, en otro... ¿en qué otros puntos estaban este, apostados para atacar a este hombre. ¿Cómo? ¿Cómo determinaron todo eso? O sea, no puedes encontrar al fulano que asaltó a una mujer en una cuadra, pero puedes encontrar, pero ya pudiste determinar la inteligencia de, de la, de, del atentado. ¿No les parece que es demasiado absurdo? O sea, si tienes esa capacidad de, de encontrar a, lo, a los delincuentes, si tienes esa capacidad de, de, de determinar... Sus, sus planes porque nada más sucede cuando se trata de gente del gobierno y no de la sociedad que también lo requiere no? pero bueno, eh, obviamente al final ya saben fotos de Claudia Sheinbaum en el hospital ya con Harpuz ya recuperado, recién salido de cirugía no nos van a amedrentar y lo peor de todo es que sale el presidente de la nación a decir no, no, no no, o sea, no nosotros no nos van a amedrentar pero nuestra estrategia no va a cambiar o sea, la estrategia de abrazos no balazos, o sea, básicamente lo que les estás diciendo es, pues sigan haciendo un montón de atentados porque al final no va a haber eh, represalias, ¿no? no va a haber consecuencias ni persecución a, a las cabezas de estos cárteles que están poniendo en riesgo no solo la vida de eh, los funcionarios públicos, sino de toda la población hombre, de verdad, ¿en qué mundo tenemos que vivir? o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que entonces entonces, la estrategia de los abrazos ya termine y se convierta en una estrategia de seguridad de verdad. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Tienen que atentar contra la vida del presidente? ¿Tienen que atentar contra su familia? ¿Qué, ¿Hasta dónde tiene que llegar la, la, la situación? ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto de gravedad tiene que llegar la inseguridad, la intromisión del narcotráfico en México para que alguien en el gobierno decida que es buen momento de tomar acciones verdaderas y acabar con esta problemática? Sepa Dios, desconozco a absolutamente. Pero bueno, pues eso por ese lado. Y resulta que el presidente decidió que es muy buen momento para ir y visitar al presidente Trump. Me parece que va a suceder en las próximas dos semanas. No sé por qué, pues si no se van a entender ni media palabra. La otra es que si ustedes recuerdan bien, cada vez que el presidente Trump suena el látigo, el presidente Andrés Manuel hace exactamente lo que Trump le está solicitando, como sucedió en aquel momento con Evo Morales. Que primero mucho amor y vengan y nosotros los ayudamos y no viene a Estados Unidos le dijo me sacas a este fulano de su territorio en ese momento fueron y lo despacharon a Cuba ¿no? entonces bueno pues así como este yo creo que va a recibir la línea del patrón que no ha de estar muy contento tampoco porque pues también le van a bajar el gobierno ahora que, que se cambien las cámaras lo mismo que le va a suceder a López el año que viene pero bueno esto tiene que ver con la negociación del tratado de libre comercio nuevo que ya está firmado por, pa por la parte de Estados Unidos y que ha habido muchas quejas, justo precisamente por la estupidez de Rocío Nale y de nuestro compadre el presidente, por la necedad esta de no, de no permitir las, las energías renovables y de negociaciones que ya se tenían y que eran parte del de, de Tratado de Libre Comercio y que estos con sus eh, ocurrencias pues han ido en, en, en detrimento y en violación de las leyes que conforman este tratado, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo visto no leen ni, este, ni el libro vaquero este, los que están en el gabinete ni el presidente, pero bueno, resulta ser que se reunieron de manera extraordinaria la Junta de Coordinación Política, donde eh, están revisando una serie de leyes antes de que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio ¿no? Entonces, las principales líneas que tienen que revisar es el pa los paquetes que quedan pendientes para la nueva ley de infraestructura de la calidad, la ley de la propiedad industrial, la ley federal del derecho de autor, la ley federal de variedades vegetales y la ley de impuestos generales de importación y exportación. De esta manera también dejan fuera las discusiones de ley de salud mental y ley sobre el suicidio, eh, así como discusiones en materia de militarización del país. Hace poco el presidente López Obrador decidió hacer una declaración donde decía que ellos le iban a vender petróleo a Venezuela por obviamente todas estas sanciones que Estados Unidos lleva a cabo por eh, Nicolás Maduro y por el eh, este emporio socialista que es un cuento chino justo de, de Venezuela y pues una de las reclamos de Estados Unidos fue justo ese no mijito, no puedes venderle petróleo a, a Estados Unidos porque lo decimos nosotros y entonces la conversación del presidente sobre esas ventas pues ya se terminó entonces bueno, pues es una vergüenza internacional todo lo que nos está pasando yo no quiero ni saber cómo va a estar la visita maravillosa de nuestro presidente con el otro fantástico presidente, pero bueno pues vamos a ver con qué nos encontramos y mientras tanto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja, te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas Cervecería Montreal
1: Oigan, pues ya estamos de vuelta aquí con los otros datos. Y yo sé que esta es la sección que es entretenida y que es felicidad, pero no les he podido decir sobre los datos del COVID. Entonces, es importante que los platiquemos. Entonces, actualmente se tienen confirmados 10.114.729 casos. En el caso de Estados Unidos, 2.547.621, 1.344.143 en Brasil, y 600 33563 en Rusia. Las muertes totales suman ahora 501.206 y con Estados Unidos a la cabeza con 125.793 Para todos los que no saben, 18 de los estados de la república van a entrar ya en semáforo naranja y bueno pues les cuento más o menos cómo va a ser Lo que se supone que va a empezar es el comercio al menudeo en los cuales tendrán un horario de operación de 11 de la mañana a 5 de la tarde deberán tener una, una forma de entrada y una sola de salida, letreros que señalen este recorrido y lugares de espera señalizados en cajas o filas, no deben usar probadores y deben fomentar el pago con medios electrónicos, clubes deportivos y actividades deportivas al aire libre se pueden realizar siempre y cuando se mantenga la zona a distancia de 1.5 metros, solamente se pueden llevar a cabo actividades en espacios al aire libre o en áreas que cuenten con ventilación natural ...porque pues todo lo que tiene que ver con extractores y aires acondicionados... ...pues eso no está permitido, entonces las actividades en gimnasio siguen cerradas... ...deberán aplicarse medidas de higiene personal, tanto en usuarios como en entrenadores... ...y bueno, las trabajadoras del hogar ya pueden regresar a sus actividades... ...los, los que las contraten deben proporcionarles cubrebocas, careta y guantes para sus traslados... ...así como todos los materiales necesarios de limpieza y sanitización para el hogar también deben mantener una distancia mínima de un metro y medio. El martes 30 de junio, el centro histórico y todos sus negocios podrán abrir, pero la, los detalles básicos de las aperturas y cómo funcionarán todavía están por notificarse. En el caso del miércoles primero de julio, los restaurantes pueden abrir al, al 40% de su capacidad, y se debe priorizar el uso de los espacios abiertos ¿no? aquí en México pues hay o todos estos que tienen terrazas de estos que tienen algunos espacios sobre las calles y pues en la parte interior este tema del aforo del 40% manteniendo la sana distancia, está prohibido poner música, esta parte la realidad es que no la entiendo, no sé en qué puede afectarle que haya música o no haya pero bueno, los meseros deberán estar obligados a utilizar careta y cubreboca y los y servilletas deben cambiarse después de cada servicio. Obviamente todas las áreas están, pro, eh, están prohibidas para fumar, que bueno, eso también ya estaba prácticamente determinado. No se deben usar menús impresos o individuales, sino pizarrones, carteles o tableros en la pared o menús electrónicos. No podrán operar después de las 10 de la noche. Los hoteles pueden abrir ya con una operación al 30% de su capacidad. Los espacios comunes deberán estar cerrados, es decir, gimnasios, áreas de juegos para niños salones de fiesta bares clínicas de masajes y spa la limpieza profunda en superficies de espacios comunes como recepción elevadores manijas eh, elevadores e interruptores debe realizarse por lo menos seis veces al día y los elevadores solo se podrán utilizar al 50% de la capacidad del elevador dependiendo claro del tamaño de estos el jueves 2 de julio por los tianguis y los mercados sobre ruedas podrán instalarse nuevamente utilizando estas medidas que han estado que han empezado a difundir que es esta como estos acrílicos o estas grandes paredes de plástico donde bueno tienen pequeños agujeros para traer, pasar las las mercancías y el dinero claro en esta parte pues es difícil solicitarles el tema de la, del fomento del pago electrónico porque bueno pues al final son tianguis y mercados sobre ruedas pero bueno pues es importante también que tengan los geles, los geles antibacteriales y los líquidos eh, sanitizantes ahí para el uso de quienes asistan a estas actividades y la venta solo se realiza hasta las 4 de la tarde mientras que todos los comerciantes deberán utilizar el, el equipo de protección que es esto que les digo, entonces y, de, y, so, y bueno, ustedes ya saben cómo funciona esto de los mercados, la gente está toda yendo para un lado y para el otro eso no puede suceder, tendrán que tener como una, un flujo ¿no? para entrada y salida la cual todos los usuarios deberán respetar. El viernes 3 de julio todas las estéticas, peluquerías y salones de belleza podrán abrir de 11 a la mañana a 5 de la tarde, so, la Atención deberá ser solo con citas y obviamente pues no tener el, el salón repleto, ¿no? Claro, pero los clientes no podrán permanecer más de una hora y todo el tiempo deberán estar utilizando cubrebocas. Así que todos aquellos que de, pensaron que ya iban a poder hacer sus balayajes y esos tintes que llevan horas y horas, no, eso tampoco se puede todavía. No podrán ofrecer bebidas ni las revistas estas que te ofrecen cada vez que vas. No debe haber interacción cara a cara y deberán eh, instalar barreras físicas en, entre las personas a la altura de la cara. El sábado 6 de julio abren los centros comerciales y tiendas departamentales de 11 de la mañana a 5 de la tarde con el flujo este de entrada y salida. Los espacios de comida estarán cerrados. Se podrán instalar algunas mesas en los estacionamientos para tener este tema del de aire libre. No hay juegos infantiles ni ludotecas y el centro comercial tiene que estar completamente desinfectado. Obviamente las degustaciones están prohibidas. Me imagino que ya lo habrán visto en los supers. No, ya no hay esta, las pruebas, nada de eso está permitido y yo creo que no va a estar permitido durante mucho mucho tiempo. Bueno pues esta es, esto es lo que tiene que pasar en la etapa del semáforo naranja lo que dice el gobierno de la Ciudad de México es que ya estamos a 58% de ocupación hospitalaria, entonces eso significa que sí se, puede tra sí se puede transicionar a la siguiente etapa, la realidad es que yo creo que más bien lo que están haciendo es apresurarse a abrir porque pues, la economía local y federal pues, está pasando por un muy mal momento y mantener el lockdown mucho más tiempo pues, eh, podría tener efectos más negativos de los que actualmente estamos viendo, entonces me parece que va por ahí, la realidad es que no está bien porque pues es nada más poner a más gente en riesgo yo les sugiero que sigan pidiendo las cosas para llevar a sus casas les sugiero también que la asistencia a los centros comerciales y todas estas cosas que sea lo mínimo, indispensable si es que realmente hay algo a lo que ir porque al final pues si este tiempo nos ha probado algo es que todas esas cosas se pueden seguir solicitando y comprando en línea, no pasa nada, nadie ha muerto todavía, entonces... No, nadie ha muerto de pedir las cosas online, ¿no? A eso me refiero. Y pues yo les sugiero a todas las personas que vayan a estar en Estados que se supone ya pueden transicionar, mantengan pues todas las, las reglas de higiene que se han mantenido hasta ahora y los que puedan prolongar su estancia en la casa será lo mejor, ¿no? Para disminuir el riesgo que pues el gobierno no no tiene ninguna intención de reducir, ¿no? Entonces, bueno, eso es por este lado del COVID en el tema del semáforo naranja, es importante que tengan todas estas informaciones y para aquellos que viven en los estados donde los gobernadores decidieron no seguir el, el semáforo federal, pongan atención a, lo que, a las instrucciones que les están dando, no dejen de salir con su tapabocas eh, pueden salir tapabocas y careta o solo tapabocas pero no dejen de hacerlo y siempre traigan un gel desinfectante pues con ustedes para que mientras que no pueden lavarse las manos estén constantemente desinfectándose y pues manteniendo el riesgo al mínimo indispensable estas son las recomendaciones que les hacemos en los otros datos y ahora ya podemos continuar con el tema de los deportes y los espectáculos y miren resulta que la organización que se dedica a defender los derechos musicales que se llama bmi ha enviado varias cartas de cease and desist que significa que deben detenerse, eh, desistir del uso de alguna música por no tener derechos para utilizarlos y este caso en particular es un, un cease and desist al presidente Donald Trump que durante su campaña de reelección ha estado utilizando música de los Rolling Stones sin su consentimiento ni haber pagado las regalías para el uso de esta música Entonces los Rolling Stones A través de este BMI Este equipo legal, o sea el equipo legal de los Rolling Stones Y BMI Ya han enviado varias cartas De estas que les digo De, 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 de desistirse del uso de esta música y parece que el presidente Trump pues no tiene ninguna intención de entenderlo entonces este domingo la, el equipo legal de los Rolling Stones ya hizo una amenaza formal al presidente de Estados Unidos diciéndole que si vuelve a utilizar alguna de sus canciones durante sus rallies de reelección o sea de su campaña de reelección lo van a demandar entonces esta situación ya se había presentado también con Tom Petty pues el, el, el el presidente ha estado empeñado en utilizar música pues sin tener los derechos y al final pues pues también estos músicos están en, en el absoluto derecho de exigir que se respete sus copyrights ¿no? como sus derechos de, crea de creatividad. Y pues también están en su derecho de decir, yo no estoy de acuerdo con tus campañas, ni con tus ideales, ni con tus valores, entonces no quiero que utilices mi música y a mí me parece perfectamente válido. Pues a ver en qué, en qué para este desastre de de la demanda al presidente Trump y bueno pues como ustedes bien saben el cine ha estado totalmente paralizado en, o sea toda la industria de entretenimiento ha estado paralizada durante los últimos tres meses y resulta que Disney había estado haciendo estas películas de live action que ya ustedes las han visto El libro de la selva, El rey león y ahora van a salir con Mulan pero bueno esta, este premier ya estaba pensada para hace algunos meses y se supone que se postergó hasta el 24 de julio, pero en un en un último comunicado este fin de semana Disney eh, ha postergado el lanzamiento hasta el 21 de agosto y bueno pues están pidiendo eh, que la o sea entendimiento de la gente y también pues este flexibilidad por parte de la industria cinematográfica, porque pues al final mientras que no se solucionen al 100%, o sea, no al 100%, pero que mientras que no esté ya me, mucho mejor controlada la pandemia, pues no, la gente no está yendo al cine, entonces no tiene ningún caso hacer, lanzar las películas para que pues nadie vaya a verlas, ¿no? Entonces, bueno, pues para los que estaban esperando este lanzamiento en particular, me parece que van a seguir esperando hasta finales de agosto. Oigan, pues entonces, eh, como ya nos alargamos con el tema del COVID, nos vamos a una pequeña pausa y en el siguiente les platico de qué va los deportes hasta el día de hoy. Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy vaca Roja y para estar cómoda uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en CabinaDigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
1: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 6 de la tarde y con repetición a las 10 de la noche.
0: Estás escuchando Cabina Digital.
1: Ya estamos de vuelta aquí con la última sección de los otros datos y tal como se los prometí, vamos a hablar justo de los resultados de los partidos que se jugaron la semana anterior y bueno, pues resulta que en la Liga Española, el Levante jugó con el Betis y le ganó 4-2 el Villarreal eh, ganó 2-0 al Valencia Granada y el Bar eh, jugaron y el Bar le ganó 2-1 mientras que el Real Madrid le ganó, le ganó al Español por 1-0. En la Liga Premier el Watford le perdió frente al Southampton por 1-3. En la Serie A Italiana el Milan le ganó 2-0 a la Roma, el Atalanta 3-2 al Udinense y Sassuolo y el verona quedaron empatados en 3. Bolonia le ganó al Sampdoria 2-1 Nápoles 3-1 al Spal y el Inter de Milán 2-1 al Parma. Esos fueron los resultados del el fútbol europeo, el cual ya ya está en plena función aunque los estadios siguen estando vacíos bueno y como continuamos con este proceso que les he estado platicando de todas aquellas noticias que tuvieron un inmenso boom en los medios eh, la gente hablaba mucho de ellas fueron situaciones terribles no para mucha gente y sin embargo después de este gran revuelo que causaron de pronto desaparecieron y nunca nadie más volvió a hablar de ellas en realidad no sabemos qué fue en qué pararon las cosas, ¿no? Y eh, una de ellas ha sido esta, no sé si lo recuerden, un hospital infantil en la delegación bueno, en la que antes era delegación Cuajimalpa hizo explosión debido a que hubo un problema con uno de los tanques de gas con los que trabajaban y bueno, pues fue un desastre brutal. El hospital está en una zona pues bastante habitada porque esta la alcaldía de eh, Coajimalpa es la que está está aparte de Santa Fe en ella, pero también hay una serie de pueblos y de eh, colonias muy populares, muy habitadas, y este hospital infantil se encontraba justo en una de esas zonas. Un 30 de enero de 2015, el jueves a las 7, 10 de la mañana, las familias de los alrededores del hospital escucharon una explosión terrible y bueno, pues se sacudieron todas las casas y vidrios rompieron domos, cristales de coches, todo lo que estuvo en el radio más cercano a la explosión, pues recibió un impacto y pues hubo ciertas afectaciones. En el accidente, tres personas murieron y 66 más resultaron lesionadas. Dos de los fallecidos fueron bebés que tenían pocos días de nacido, porque es lo que les menciono, este era un hospital además especializado en infantiles. La otra persona fue una enfermera y nueve de los niños quedaron bastante graves resulta que el, antes de la explosión había llegado el camión cisterna de la empresa Gas Express Nieto y se estacionó en la parte de atrás del edificio que era donde normalmente hacían la carga de estos tanques de, eh, del hospital entonces conectaron la manguera empezaron a, a surtir los tanques estos que surtían la cocina pero el gas empezó a escapar pues a través de la manguera y la conexión a los tanques del de el hospital. Y bueno, pues la gente esta que se dedica a repartir el gas, pues digo, más allá de todo, pues es gente que se ha dedicado a eso durante mucho tiempo y tienen eh, amplio conocimiento sobre pues cómo tratar este tipo de fugas pero al final, pues no pudieron controlarla, ¿no? Finalmente llamaron a los bomberos que llegaron la verdad es que bastante rápido pero al final el gas ya, ten, ya había llegado a cierta concentración y, y se había dispersado alrededor del hospital, hacia adentro lo que llevó a que el hospital tuviera que ser desalojado, pero bueno, pues al final es muy complicado desalojar un hospital, ¿no? Se podrán imaginar, pues hay gente convaleciente, recién operada, gente enferma, eh, niños en este caso enfermos este, o recién nacidos o varias cosas, ¿no? Entonces todas esas eh, situaciones hacen, hacen muy complicado el desalojo de un, de un inmueble de este tipo. Entonces, bueno, después de 15 minutos de haber empezado la fuga, la cisterna hizo, hizo erup eh, estalló. Entonces, la onda expansiva derribó toda el área de urgencias y la parte de los cuneros, ¿no? Que es justo donde se atiende a estos recién nacidos. Prácticamente todos habían sido evacuados, pero bueno, pues al final quedaron ahí algunos y, bueno, los vecinos que estuvieron más cerca y que pudieron reaccionar posterior a la explosión pues trataron de ayudar y de apoyar a los bomberos para remover escombro y ayudar a la mayor cantidad de gente posible el resultado de esta situación fue que el que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese momento Miguel Ángel Mancera aseguró que se castigaría con todo el peso de la ley a quienes resultaran responsables del accidente los tres operadores del camión de gas eh, quedaron detenidos mientras que la Secretaría de Gobernación informaba que se revisaban todas las unidades de la compañía que estaban entregando gas tanto al hospital como al resto ¿no? Gas Nieto es una de las cuatro empresas más importantes de distribución de gas licuado en México y desde 2007 abastece a los hospitales del gobierno capitalino la compañía siempre estuvo colaborando activamente con la investigación de las autoridades pero bueno pues esta fue una situación que además volvió a alzar el, la pregunta de por qué se sigue distribuyendo el, el combustible de esta manera ¿no? y eh, tanto cómo se distribuye como cómo se transporte en realidad el problema es que nadie sabe qué fue en realidad lo que terminó pasando con Gas Nieto, ¿no? O sea que él, obviamente sí, Gas Nieto estuvo apoyando a, a la investigación, ¿no? Pero pues sí, o sea, al final pudieron haber resultado responsables los que estaban manejando el camión o pues no sé, o sea, la situación pudo haber sido que la manguera ya no estaba en buenas condiciones, la, esta llave de recepción del hospital tampoco pudiera estar en las mejores condiciones porque al final como les, como les decía pues este era un hospital de por parte del gobierno, también pues hay como varios elementos ahí que quedaron oscuros ¿no? porque bueno al final pues todos estos niños que estuvieron graves, en realidad no se sabe si sobrevivieron ¿no? después a, a esta explosión, todos esos que, resultado, que resultaron lesionados porque además el problema de esto es que muchos de ellos debieron haber quedado con fuertes quemaduras ¿no? Entonces, ¿qué fue de esa gente? O sea, ¿la apoyó el gobierno? Gas Nieto tuvo que darles dinero. ¿Qué, ¿Cómo fue? Porque al final, pues, es muy fácil ir y culpar a la empresa, ¿no? Ah, es que tu gente no lo hizo bien. Que, bueno, por un lado, pues, claro, ¿no? O sea, si estás surtiendo gas a un hospital, pues, tienes que tener a, a un personal muy capacitado y muy particular, ¿no? No puede ser cualquiera porque al final los hospitales tienen líneas de oxígeno, tienen eh, un montón de sustancias y de gases activos que pueden ser altamente inflamables y bueno, obviamente pues el gas, ¿no? Que ya bastante inflamable es por sí solo. Entonces yo creo que en estas circunstancias nunca supimos quiénes fueron los que realmente resultaron responsables. El gobierno por supuesto se lavó las manos locamente todo lo que pudo al respecto de esta situación y no sabemos qué fue de toda esa gente lesionada, no sabemos qué fue de los padres que perdieron a su recién nacido. Recibieron algo alguna ayuda, algún apoyo. Eh, pues ya fuera por parte del gobierno por parte de Gas Nieto qué fue lo que sucedió con toda esa gente no y la verdad es que esta fue una nota brutal porque pues precisamente porque estábamos hablando de un hospital donde había niños pequeños y que además afectó considerablemente al radio de, de, de que estaba alrededor del hospital no con mucha gente que pues te, terminó con lesiones pues pequeñas pero al final pues si estaban ahí si sí tuvieron alguna afectación en sus vidas, ¿no? Entonces, esta es una de esas noticias que al real final nadie supo qué fue lo que sucedió ni, ni en qué terminaron las cosas. Creo que es importante tenerlas en mente porque al final pues esas cosas pasan y, y aquí en México pues, ah, sí, la tragedia, el horror, ah, y de pronto nadie vuelve a saber nada de ellas. Les pido por favor que si ustedes tienen alguna de este tipo de noticias que les interese que investiguemos y platiquemos en los programas por venir, me lo escriban al Facebook de los otros datos, pónganme ahí un mensajito, oye me interesa esta noticia, oye esto si ustedes saben qué fue de esta gente o si saben de algún resultado de alguna de estas noticias también platíquenmelo, estamos todo oídos y todos ojos a leer sus comentarios estamos encantados de recibirlos esto fue todo por hoy con los otros datos, recuerden que yo soy Raquel Álvarez y nos escuchamos todos los lunes a través de cabinadigital.com a la una de la tarde y que nos puedan escuchar a través de Spotify, si no pueden, en la transmisión en vivo. Agradez agradezco mucho que nos escuchen. Estos fueron Los Otros Datos. Gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los Otros Datos.